Hvor, hvor er vi henne nu? Vi er på Malergården, Svanernes tidligere kunstnerhjem, som er blevet doneret til Museum Vestjylland. Og hvor mange kilometer ligger det fra Asnes, hvor vi kommer fra? Ja, hvad kan det være? En 6-7 kilometer? Ja, det er det hele. Ja. Det er jo meget kuperet terræn her. Det er det skabt. Ja, det er det, og øh, det hænger faktisk også sammen med Tusmæs. Det er det samme. Nu har vi kørt de 6-7 km fra Aalshals Kunstmuseum i Asnes. Små kringlede veje, ja. og vi befinder os tæt på Lammefjorden. Man kan høre det klaver i baggrunden, det her fra Malergården, og det er, hvor vi befinder os nu. Og, og hvad er Malergården, Alice? Ja, Malergården er jo et kunstnerhjem, som øh, Svanefamilien Svane beboede i rigtig mange år, og øh, fruen Agnete havde også, øh, hun har sådan set, været arkitekt på øh, bygningerne, og øh, de har indrettet det efter deres behov fuldstændig. Og øh, det blev så doneret, tror jeg, i 2005 til øh, museet. Og øh, det har vi utrolig meget glæde af. Både huset, der er en øh, malerskole derovre, og der er, hvad skal man sige, deres hjem og køkken og atelier, kæmpe atelier. Og så er der en øh, fantastisk have, som øh, ikke er for glemt. Det gjorde de også meget ud af. Ja, og, fordi det var vel egentlig sådan oprindeligt, at det skulle være sådan en model på paradisets have? Ja, det er simpelthen intet mindre. Intet mindre. Intet mindre. Og, øh, og jeg tror også, i perioder var det paradisets have. Og øh, Sigurd, øh, manden, den ældre, han øh, var et gemyt, der hele tiden ledte efter nye, nye motiver, så de var også meget rejsende. Så øh, når motiverne ikke slog til her på Malergården, så tog de til for eksempel Portugal og, og malede hele familien. De var meget sammen, alle sammen i, i lange perioder. De fik jo designet denne her Bedford bus, som var et, altså den er simpelthen så skøn. Det er et lille hjem med gardiner og malerier på væggene, og, og så var de meget praktisk anlagt. Sådan så. ja, det var en slags campingvogn, inden det begreb Fuld, fungerede, ikke? og så var de meget praktisk anlagt. Sådan, hvor skulle lærerne være? De skulle være ude ved siden. Og, altså, de havde ja, systemer for det hele. Ja. Så, en en autocamper var det jo faktisk, ikke? Ja. 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 Og, det var, ja, og det, var, det var 20 år, de var på farten fra 1947 til 1967. Så det var mange år, og mange af årene var familien samlet, men, men de sidste år var det den yngste datter, og så øh, Sigurd Svane og Agnete Svane, altså de tre der. der så der var der tre døtre og, og to sønner? To, to, to døtre. To døtre. Ja, uh, Hanne Svane, født i 1926, den ældste, uh, og så kommer sønnen uh, Henrik Svane, født i 1929, og Gerda Svane, yngste, født i 1930. Og det var så også hende, der donerede bygningerne og ja. grunden til museet. Ja. 
Hun dør så i 2004, så det er kort. Det, det sådan har været hendes forberedelse, kan man sige, til eftermæl, ikke? at hun har sørget for at, at, at holde den her øh, institution i gang. Ikke? Fordi hun har holdt jo malerskoler her i flere år, så mange af egens kunstnere er kommet her i øh, slut 80'erne og 90'erne og har fået undervisning. Og jeg har interviewet flere af dem også, og de fortæller jo om, om Gerda som lærer, ikke? som var fantastisk, altså, fordi hun var sådan meget igangsættende og, og fuld af begejstring og, og ikke sådan belærende overhovedet. Altså hun, øh, hun havde sådan noget med, at de øh, skulle give, give kollektiv øh, kritikker af hinandens værker, og det, det betød meget for dem, fordi det var virkelig sådan uden, ja, uden løftet pegefinger, ikke? så hun fik jo også kreativiteten frem i folk. Og Henrik, han øh, udviklede sig jo også til at være en, øh, han, han malede jo også, var meget dygtig maler, men kastede sig over fotografiet fra omkring øh, 61 eller sådan noget. Og, og, og det bliver sådan hans hovedbeskæftigelse. Men han medvirker også i de der malerkurser, de har og holder foredrag om kunst. Han havde meget stor viden om, om kunst. Og, øh, og Hanne, det er den ældste, hun bor meget af tiden i Rom, øh, hvor hun har en lejlighed og og sådan et stort italiensk netværk, hun kommer så også og, og giver malerundervisning. Så nogle gange er alle tre søskende på banen der i, i ja, Handedyr så i 86, ikke? og Gerda som sagt i 2004 og Henrik i 2011. Men, men da det overgik til museum i, i 2005, så det ud på samme måde som det så ud nu? Nej, det gjorde det ikke, fordi uh, Henrik uh, han boede her jo stadigvæk, og han havde faktisk nogle gode dage, men han fik lov at reagerer over i øh, den ene af fløjene, fordi han, øh, han havde en samlermani. Og øh, jeg ved ikke, hvor mange radioer, gramofonplader og alt muligt, og fotografier og så videre. Det var, det var simpelthen tæt pakket selv. I køkkenet var alle mulige ting. Så, og Dias, øh, han var en fantastisk fotograf, så han, øh, hvad det hedder, jeg vil sige, han besat hele øh, den der fløj med alle sine ting. Og øh, altså, historien ville jo, at hvis man kom på besøg, så havde han også været ude og, og købe noget brød, som heller ikke var helt frisk, fordi man skulle værne om tingene, ikke? Så Men han var fantastisk til at gå rundt med, med dem, der viste rundt her med sin røde albehue. Og, øh, og jeg tror, at dem, de forskellige omvisere har lært meget af Henrik, fordi han sagde lige, ah, det er ikke lige sådan. Mm. Nu skal du høre. Ja. Og, øh, og han var i det hele taget, havde han også en fantastisk udkommelse. Jeg var med til hans øh, 80-års fødselsdag, der blev holdt op i Asnes Bibliotek med en masse mennesker, hvor han holdt foredrag over Dias, altså i fem kvarterer, altså bare lige sådan uden videre. 80 år. Så der, der er noget at se frem til. Ja. Men, men gården, vi, vi står i, er jo sådan en... en firelængede gård, eller det vil sige, den sidste længe, som er... Ja, de to længere her, det, ja. der er der mødelokaler ja. og café og, og øh, hvad hedder det, øh, museumsbutik. Ja. ja. Og hvad er der så over i de to andre? Der var malerskole i den ene? Ja. Den ene. ja. Og der er der så deres stue, og så ja. er der et meget fint atelier. Ja. ja. Men det kan vi jo gå over og se. Ja, jeg, jeg skal godt have. Ja, hus. Der er blevet ombygget mange gange, altså alt efter hvad behovfamilien havde for indretning. Og Arne 
Malergårdens arkitekt, og hun har også tegnet familiens andre huse, før de kom her, og sine forældres hus, og et hus i Sverige, og sådan noget, fordi det var faktisk det, hun gerne ville være i sin tid, men så kom hun på malerskole i stedet for. Så hænger der et portræt herovre. Er det familiens børn? Ja, det er Sigurd Svane, der har malet øh, Agnete, og Henrik, og Hanne, og Gerda. Og øh, øh, han har malet flere portrætter af familien, kort efter de er kommet herud, og det, de, de portrætter de er sådan meget karakteriseret ved nogle blå farver. Man kan se her, at Agnete sådan holder kærligt om sine børn, og så står den ældste datter lige bagved hende. Men hun blev kaldt dronning af malergården, og man kan også sige hjertet, ikke? fordi at hun, hun var jo den, der var i, i centrum med, med det hele, fordi Sigurd havde jo sit, sin maling at, at sørge for, ikke? så han sad jo enten ude i et eller andet sted og malede nogle motiver, eller, eller også havde han besøg af notabiliteter, der kom her til malergården og skulle have malet deres portræt. Og det betød at de var her i mange dage, og så portrættet kunne være helt færdigt, fordi man øh, havde ikke lyst til at lave den her rejse herud så mange gange <laughs> for at få lavet et portræt. Så, så de havde ofte gæster, der var, der var kunder, eller det kunne også være kolleger, malerkolleger, eller forfatterkolleger, eller andre. Det lød også som om, at de var gode forretningsmænd. Ja, men man siger også, at hun, hun havde den rolle, som flere malerkoner har haft i historien. Hun øh, gik ind og forhandlede tit, når hun syntes, at, at Sigurd var lidt for flink med priserne. Ikke? Så kom hun og sagde til, til gallerieejere eller opkøber, eller hvad det nu er, at de skulle betale lidt mere. <laughs> Jeg er vild med det der kæmpe store skuffedejer, der ja. står i, i midten, som både er et skab og en kommode og sådan en flot opsats øverst. Det, det, altså det er måske et arvestykke, ja. de kom jo fra familier, både Agnete og Sigurd, der, der havde store hjem og sikkert også store møbler der i, i 1800-tallet. Især Agnetes hjem var, var meget åbent. Hendes øh, mormor var maler, hun hed Bådsgaard og var blomstermaler, en af tidens store blomstermaler. Ja, vilde. Ja, vilde. Ja, og, og de boede inde på Vesterbrogade. Og det var dengang, der var baghaver til Vesterbrogade. Og der er der en periode, hvor Agnete er barn, hvor hun besøger sin bedstemor. Og, og, og Agnete og hendes farmor, de flytter der også i en periode, hvor børnene så render rundt med alle naboerne. Ja. Så det er en ret fantastisk historie. Og der bliver hun så gode venner, og formentlig bliver gode venner med en gammel enke, der bor derinde, som testamenterer Agnete nogle penge, så hun faktisk får nogle penge tidligt i, i livet, som hun kan investere i at bygge huse med. Og, og købe sted til. Ja. ja, der har sikkert også været nogle penge der. Og Agnetes far var jo også generøs. Det var ham, der forærede den der Bedford model 1952 lastbil, så de kunne bygge den der Kasambu-vogn der og køre rundt med. Ikke? Så de har jeg skal for. Ja, Det må være det røde rum, det her. Der er en masse malerier på væggene, og der står et, et taffelklaver. Ja, ja. Og så er der et sydlandsk Sigurd Svane-billede deroppe over, og ellers er der mange familieportrætter. Børnene var jo hans modeller fast op gennem hele barndommen, ikke? Og de var altså også nuttede, hvad kan man sige. Mm. <laughs> 
Og så når man kigger ud gennem vinduet, så kigger man så lige ud over Lammefjorden. Ja. Og, og det, Plus parken. Ja. Og, og den har øh, Sigurd har taget, tegnet haven her, og den er så anlagt primært af Agnete og Henrik. Den er så fuld af løgblomster nu, påskeliljer og andre ting. Men så senere på året, så kommer der en masse geoginer eller dahlier op i forskellige farver. Så er den meget, meget smuk. Og så er der et lille fladt stykke, og når man så går ned til fjorden, så er der sådan nogle store sten, hvor Agnetes urne og Henriks og Gerdas urne står. Meget smuk. Sigurd og Hanne, de er begravet på Grevinge Kirkegård, som ligger lige her i nærheden. Er det en labyrint, der er, eller der er sådan nogle... Jeg tror bare, den er klippet sådan... En buksbog, der ja. er klippet sådan nærmest firkantet. Ja, det er jo Helmer Fransen, der holder haven i orden her. Han kom her allerede i Gerdas tid, og blev hyret af Gerda til at hjælpe sig med at holde orden her, fordi Henriks rod det havde tendens til at brede sig. Med stor køndighed holder tingene, sådan, så de har det der historiske præg over sig. For det er jo sådan en sjov kombination, ikke? Det er både vildt og, og ordnet på ja, den her samme ja. måde. og der er jo også her til venstre, der er et arboret, altså en hel samling æbletræer, som er meget, meget forskellige sorter. Og der har også hos Kunstmuseum og Malegårdens Vindeforening haft et projekt med at navngive, altså vi ved jo godt, hvad navnene var, men hver træ skulle ligesom have sin markat, så man vidste, hvilken sort det var. Fordi mange af sorterne er ikke almindelige mere i Danmark. Er det nogen, de har bragt med hjem for deres rejser? Det ved jeg ikke helt præcis, om de har, men de har i hvert fald sørget for at få også engelske sorter og sådan noget. Jeg ved ikke rigtigt, om der var nogen europæiske sorter, de har fået ind. Nu har jeg selv prøvet at bringe vinstok hjem fra Frankrig, så jeg ved, at det er et kæmpe, kæmpe arbejde at have planter med op gennem Europa. Hvordan har de holdt varmen? Fordi vi ja. har været overhent vores, vores overtøj, ja. Det er jo lidt køligt, der står en brændeovne her, men den kan da ikke være varmt heroppe. de har haft kakkelovne i, i hvert rum. Med hensyn til lys, så havde de jo meget, meget længe petroleumslamper. Først i 1957 blev der lagt el ind. Og det er meget sent. Det er meget sent. Sigurd havde en idé om, at han helst ville male i petroleumlampen skær. For den kunne man godt forestille sig, at sådan en forsovende Er det sådan en romantisk tanke? Ja, det er jo noget, han er vokset op med, måske vi husker ikke, fordi han er jo født i 1870'erne, ikke så? Men Agnette satte sig så igennem og sagde, at nu skulle de altså have el. Og så senere, da Agnette blev gammel, og de skulle indrette... Nu går vi så ind igennem den store stue, hvor der er de her varme. Stort rundt bord i midten. Ja. Så fik de installeret sådan nogle øh, store... Øh, og nu er vi ude i køkkenet. Agakonfurer, ja. som har varmet godt op. Så der blev lavet en køkkenafdeling her. Det er jo det, man i dag ville kalde et samtalekøkken. Ja, ja. <laughs> ja. Øh. Er det ikke lidt spøjst det der med, at, at stue og køkken glider sammen? Jo, men øh, det har Agnette haft en mening med, og, og Gerda har jo også været med i år, fordi Agnette var jo blevet gammel og kunne ikke bevæge sig. Der var soveværelse og børneværelse oppe på første sal, og det var jo vanskeligt for en gammel kone. Hun blev næsten 100 år, Agnette, og gå op ad trappen. Så, øh, de er blevet enige om, hvor der nu skal sættes sådan et komfur ind og laves nye vægge og rives vægge ned. Men der må have været dejligt varmt, for det er der jo altid i forbindelse med et køkken. Ikke? Ja, og det tror jeg også, der har været. Og... Det er virkelig sådan et kvalitetskomfur, ja. det har her. Så nogle smukke kakler bag. Ja. Det må jo også være, at nogen familien har lavet. 
Jeg ved ikke, om det, det er Gerda, der har lavet det. Hun var jo keramikeren i familien. Sådan nogle slyngplanter ja, ja. blågrønne farver, ja. eller glasering. Ja, børnene blev jo hjemmeundervist, til de jo sådan var væk fra skolealderen. Ikke? Og det foregik jeg her i den her stue herinde, den blå stue. Og der var der jo sådan en undervisning hver dag, da de var små, og så var lørdag, der, den, der havde de så fri leg, eller dem, der brugte de tid til at tegne, hvad de nu havde lyst til at, at tegne. Det var sådan en fuldstændig vidunderlig blå farve, der er på, ja. på væggene, og ja. den er sådan afskaldet nogle steder, det gør den jo altså endnu flottere ja. faktisk, og der er også nogle skjolder omkring nogle af vinduesåbninger, hvor der måske har trængt noget fugt ind, og så er der hanebælger, ja. som er, jeg ved ikke om de oprindeligt har været... Hvidmalet, og nu er de så blevet lidt... Huset her er bygget delvis af genbrugsmaterialer. Jeg tror, nogle af bælgerne er genbrugsmaterialer. De har jo en fantastisk dimension, ikke? Ordentligt nu. Det må ja. være sådan nogle egetræs. Ja. Ja. Så står der et bogskab i minden. Der er ikke mange bøger. Nej, men det har der nok været jo før i tiden. Altså, man kan forestille sig, at... Og de, uh... oh, der er selvfølgelig et, ja. et, et bogskab mere ja, her i, ja. i modsatte ende. At de måske... Jeg tror, de var meget læsende i hvert fald. Ja. Det var de, ja. ja. læste jo højt. Det, det var hendes opgave. Når der blev arbejdet, så læste hun op, ikke? For eksempel under krigen, der havde Nalergården jo også hjemme håndarbejde. De havde jo for, de klippede for og, og spandt ulden til tråd og, og vævet osv. Det var faktisk så stor en aktivitet på et tidspunkt, at den ældste datter, Hanne, øh, gerne ville være væver. Og de havde nogle af landets dygtige væver og til at bo her et stykke tid og instruere dem i vævning. Men hun startede også som øh, væverstuderende på øh, kunsthåndværkerskolen, men øh, det var for hårdt for hendes arme. Hun var en spænkel ung kvinde. Så gik på kunstakademiet i stedet for, og, og samme tur tog Gerda også fra keramikken og til kunstakademiet. Så de har begge to fået en fuld maleruddannelse og har maler og nogle fantastiske billeder, vil jeg sige. Der er jo inde her i den første stue i atelieret, der er der et billede, som Gerda har malet af sin far, hvor han står titter ud bag ved stafeliet. Altså det er jo lige meget, hvor man er inde i det her hus, når man kigger ud af vinduerne, så ser det jo helt fantastisk ud, ikke? fordi der er det her kopierede landskab udenfor, man kan øjne søen til den ene side, og så står der alle de her træer rundt om, som jo er lige ved at få grønne blade i øjeblikket. Ja, men det er paradis på jorden, det er det. Så det med, med at omdanne haven der, så det bliver paradisisk, det er faktisk ikke så, så langt ude i hamten. Nej, det synes jeg ikke. Her kan du se uh, apparatet, alle de der gamle æbletræer. Ikke? Ah ja. ja. Hvad kaldte du det? Apparatet. Aboret. Ja. Ja. Jeg tror, det er land på højskoleudtryk, fordi de havde på deres grund der på Frederiksberg i gamle dage sådan aboret, fordi de skulle forske for hele landbruget ikke? og garten, gardenerværget. Det er en utrolig autenticitet, der er her, ikke? Ja. Fordi det var spændende at være inde på kunstmuseet, men det er jo selvfølgelig noget helt andet her, fordi man kan jo fornemme, at de har levet, de har åndet og de ja, har skabt. Ja. Og det sidder i væggene, Og det er bygget til den. Kunstmuseet har jo været et direktørbolig og et plejehjem, før det blev museum, ikke? Så vi går fra det asyrblå rum og så ind i det her. Ja, det er sådan en, en knækket orange, ja, orangebrun. Lige præcis. Lige præcis. 
rocker, ja. Og så malerierne, der hænger, jeg har også sådan en flot træramme, der ja. simpelthen passer super godt til de. Ja, det gør det. Det er ikke som barn. Ja. Det er ikke som barn. Ja. Det er et ja. fantastisk ja. indfølgende drengeportræt. Han sidder sådan og kigger sådan lidt ja. uvist frem for sig. Han, han var jo et barn med mange, mange interesser. Han øh, lærte sig selv en masse ting. Lærte sig alt om sommerfugle, som han studerede her på det her sikkert gode sommerfuglested. Havde en lille have, hvor han dyrkede tomater og gurker, som han solgte i den lokale brus. <laughs> og Hanne han samlede på frimærker. Det var og, noget mere ordinært. Jo. Ja, men hun var gevaldig storsøster til at sætte leg i scene, så alle Ingemands romaner har hun gennemspillet sammen med sin søster Gerda her mm. på stedet. Da hun kom til skæls over alder, der ville hun være skuespiller. Hun havde virkelig mange talenter. Alle de børn her, tre børn, havde mange talenter. Men Hanne ville gerne være skuespiller, så hun læste faktisk hos nogle af tidens berømte skuespillere, fordi hun har fået så meget ros og god feedback. Alle de der stykker, der var blevet sat op, både her i leg, men også i den lokale præstegård, var der sådan sat en masse spil i scene for egens ungdom, hvor Hanne spillede med. Men det opgav det. Sigurd havde jo Lars med, sammen med Christine Svane, som han var gift med først. Og Lars blev født ja. i, i 1913, ikke? Ja. Så, så han er også kommet her meget. Det er ældste barn der. Og Nitte har taget sig af ham også. Jeg nåede ikke at se atelieret derovre. Nej, det vil jeg se. Og så er vi så inde i den store stue, som man kommer ind i med et stort bord og en sofa. Og et par lænestole og endnu flere kommoder og en keramikovn i, i hjørnet. En stor dejlig en, den må de have været glade for. Det Siger vi, vi har lige været ja. over hen på vores frakker. Det er <laughs> Og så er vi inde i det røde rum. Og så går vi ind i atelieret. Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, hvilket rum, der har været vigtigst for dem. Nej. Altså Sigurd, øh, øh, han, han var på jagt i sit liv efter gode maleomgivelser, gode atelierer. Og har jo selv også været med til at, at stille krav til det her. Ikke? Så højt til loftet. Hvad er det der? Det er syd. Øst. Vi har ikke noget nordlys her. Det første hus, Agnette byggede, der var et meget stort atelier med nordlys, men det følte han sig ikke godt tilpas i. Så det her, det er sikkert jo efter de erfaringer, han har fået med sig selv og atelierer. Ja, der er jo vidunderligt lysfald, ja, og, og ja. den ene side, der kigger man så ud i den her grønne. Grønne, hvad, hvad, hvad du kaldte det? Arboret. Æblehaven. Æblehaven, ja. ja. Det ser jo fuldstændig fantastisk ud. Ja. Altså. Og så på den anden side, der kigger vi ud over Lammefjorden. Og, så, og der er jo så tre store øh, vinduesfag med otte, otte ruder i, i, i to, to øh, sæt om over hinanden. Og så der står nogle, øh, nogle skabe med en masse sten i. Hvem var det, der samlede sten? Ja, der var i familien tradition for at samle på konkylier. Det er der ikke også i skab? Jo, de er derovre. Så tror jeg altså også de her... Når man har fundet noget, der er interessant, ikke, så tog man det med. Der er meget kvarts ja, så, og ja. nogle bjergarter. Det er ikke danske strandsten, der ligger der. Og koraller. Og hvad er den her, den der blanke derinde der bag? Den ja, det betyder. ligner sådan noget glimmer. Glimmer og et eller andet. Det, det der sidder i granit, ikke? Ja. 
Og så er der jo selvfølgelig en masse malerier hele vejen rundt. Ja. Der er jo et af, af malergården, ja. som er over sofaen. Og hvad er det? 2,5 meter gange... Ja, det er også ordentligt. Ja, det er ordentligt, ja. Og så er der et bjergmassiv her. Er det fra Spanien? Det kan være fra Portugal, altså, ja. fordi det har nogle gange været vanskeligt at se, hvem der har malet hvad fra nogle mm. af de ture. Fordi de har faktisk alle sammen malet nogle fantastiske billeder. Lige præcis den der højslette. I din bog, der nævner du jo også nogle eksempler på Sigurd Svanes adfærd, fordi han har jo ikke været helt nem for børnene. Fordi de udstillede jo gange, hvor det var alle tre ja. generationer, ja. der udstillede. Ikke? Ja. Og der var jo så også en episode i den forbindelse. Ja. Altså, øh, jeg har en, en musikerven, som nu er gået på pension, som har spillet i det kongelige kapel som præsist. Og han var gode venner med Hanne Svane der i 50'erne. Og var dels af kunstnermiljøet i, i København. Da Hanne, hun havde et atelier, eller i hvert fald en lejlighed, i Bukkersgade. Og øh, Johannes øh, Eskær, som han hedder, øh, musikeren, han øh, fik malet sit portræt af Hanne, øh, sådan en ung mand i... Marineblå øh, anorak, det var, det var sådan det sidste mode dengang, når man skulle være progressiv, ikke? både for kvinder og mænd, at de, de lagde kjoler eller jakker, ikke? og tog den der anorak på. Og han malede et fint portræt, og så skulle de udstille på den fri udstilling øh, Svanefamilien. Og så havde der så været en episode, hvor Sigurd sagde, at det, det skulle ikke med, og så havde han lavet en ordentlig rise med sit spadel midt i billedet. Og så var, var de nok blevet enige med med hinanden om, eller hvad det nu var, at det skulle med alligevel. Hanne forsøger så at reparere det. Og så kommer Johannes så og skal til fanisage på den fri. Og så kommer Hanne løbende og siger, nu må du ikke blive forskrækket, nu må ikke blive forskrækket. Men altså, der, der er sket noget med dit billede. Og så får han så historien. Og den, den, han har fortalt den direkte til mig. Ikke? Har ikke synes at, at Sigurd har opført sig så pænt, kan man sige. Gerda har oplevet noget lignende også, hvor de også skulle have en familieudstilling hvor Sigurd tog nogle af hendes værker ud og trampede på dem. <laughs> Vi skulle i hvert fald ikke med. Så jeg tror, at han har været sådan ledende maler her i familien. Ikke? Var meget øm over sit brand, ikke? og også over sine familiemedlemmers produkter. Men, men det må også have været en interessant kombination, fordi øh, der må også have været et godt samarbejde, fordi når hans, ja, begge hustruer har jo været medvirkende i hans produktion, ikke? Ja. og for at det kunne lade sig gøre, så skulle der jo ligesom være to i den geschæft. Ja, både hans første hustru, Christine Svane og Sigurd, har jo ligesom malet hver deres, kan, inden for hver deres områder, ikke? Og, og de har da sikkert øh, inspireret hinanden. Vi har haft et møde her i Venneforeningen, sammen med Venneforeningen fra, fra Larsen Museet i Kerteminde, og der fortalte de, at Christine og Sigurd mødte stadigvæk en gang imellem, efter de for længst var skilt og kommet videre i tilværelsen og, og malet sammen, ikke? Og har inspireret hinanden, kunne man forestille sig, ikke? Men Agnete maler jo slet ikke, men vi har i hvert fald ikke nogen værker. Da hun er færdig på Kunstskolen for Kvinder i 1918, der udstiller hun et billede, som jeg ikke ved, hvor er. Og så er der tavst fra hende, faktisk frem til 47, hvor hun begynder at, at male igen. Og det er jo især de her ture, det de tager til Sydeuropa, Portugal, Spanien, Frankrig, som sætter gang i det, fordi alle maler, og, alt, og det er projektet. Ikke? Og hun gør også det i, øh, i senere i 40'erne, der tager hun et øh, friskokursus på, på friskoskolen på øh, Kongelige Kunstakademi. Så vi har herinde 
i arkivet, der har vi nogle kæmpe... Og nu peger du ned i, ja. i hjørnet af rummet? Ja, der har vi nogle kæmpe store gipsplader. Jeg har øh, fået taget dem ud for at studere dem. Men der har Agnette malet fresco-billeder. Og fresco er en særlig teknik, en meget, meget gammel teknik, ikke? hvor man kan gøre det på mange måder, men ofte maler vodt i vodt og skal skynde sig. Og, og farverne, de står slet ikke, som de bliver til sidst, når de tørrer. De, de står i komplementære farver og sådan noget. Og der har hun malet, et af mine yndlingsmotiver, der har hun malet sådan en stor artisk kok, som måske har groet her i, i haven. Meget, meget flot. Så hun, hun havde faktisk en fremragende teknik, og det kan man også se på hendes akvareller. Altså det, hun maler vandfarver på papir for deres ture. Altså det, det er sådan mesterligt faktisk sat med hendes strøg, ikke? hvor hun bruger... Med sikker hånd. Ja, og hun bruger også det hvide baggrund som farve i billedet. For eksempel i, i bogen, der er der et billede af sådan et tår med nogle æsler, der står med, ja. med, med pakkenelliker på. Ikke? Det er desværre lidt blejede nu, men det er rigtig, rigtig smukt. Også komponeret, så der er ro og balance i billedet. Og hun havde jo også tegnet og malet, fra hun var helt lille. Ikke? Men øh, det der med at være mor og maler, hustru, og, altså, jeg har jo regnet ud, at i løbet af ganske få år, der, der tegnede hun jo tre huse, malergården og fik tre børn. Ikke? Altså, så hun, hun har jo været produktiv nok, ikke? og har jo også lidt bedriften her med, med produktion. Altså, de havde jo dyrket både jorden og havde dyr og, og sådan noget. Ikke? Senere så fik de så forpagter på, da de tog ud at rejse og sådan Hun har virkelig haft nok at se til, ikke? Og så har de jo haft øh, også kaler og piger, og nogle af de unge piger, de kom her til oplæring, ikke? Og, og sådan skulle også hjælpe med lidt mere opdragelse af børnene og sådan. Hvem er det på malerierne, der står på staffelierne her? Ja, det er jo så Gerda, der har malet sin far. Både hun og, og søsteren Hanne har malet deres far og mor mange gange. Ligesom faren har malet dem mange gange. Men her ser vi altså, at Sigurd sidder bag sit staffeli, og har det ene ben inden for en og det andet ben ud fri af stafeliet. Og der har vi så fornemmelsen, at han kigger grænskende med sine blå øjne på et motiv, der er foran ham, som han så vil sætte på det stafeli, ja. hvor vi ikke kan se det billede, han er mere mm. male. Mm. Og hans malerkasse står åben her, også i forgrunden af billedet. Og ved siden af, og det er et selvportræt? Ja, det tror jeg, det er, ja. Det må det være. Han ser jo ikke specielt rar ud. Nej, han, øh, jeg skal jo ikke udtale mig om ham, men han øh, ser i hvert fald koncentreret ud, ikke? Synes ja. jeg, man kan sige. Jeg tror da, jeg ville blive lidt bange, hvis jeg mødte ham ja. om aftenen. Ja. Men, men jamen, det kan også godt være, at han er så koncentreret, så det ligesom ja. får ham til at se sådan lidt bøs ud. Og så er det jo, så han så malet Gerda. Hun havde sådan nogle lange flætninger. Det er jo det elskeligt portræt, ja, det der. Ja, det er altså... Sådan et ungpigeportræt, ja. hvor hun sidder med ja. flætningerne ned på hver sin ja. side. Og sådan en lang, lang tynd øh, pige. Ja, øh, sådan lidt langstrakt i ja, ansigtet. Ja. Sådan en, en halv mutigliani. Ja, ja. <laughs> så på bagvæggen, der er jo et, et kæmpestort ja. engelmaleri. Ja. Hvad er det for noget? Det er øh, et, et tema, som Sigurd Svane tog op mange gange. Jakobstien fra Jakobs drøm. Altså hvor han øh, drømmer, at der bliver sænket en stige, og der er nogle engle, der står og tager imod ham. Jeg ved ikke, hvor mange udgaver han har malet det i, men det er i hvert fald malet flere gange. Det var, det... Det var tilbage ved ja, ja, ja. Var han religiøs? Altså, Gerda ja, skrev jo en bog, der hed Svanerne på Malergården, der udkom i 2000 på Gyllendals forlag. Og der skrev hun jo, at forældrene var jo ikke religiøse sådan i folkekirkelig forstand. Og Agnete ville ikke 
begraves i folkekirkens jord. Det er det, hvor hun ligger i haven her. Ja, ja. Så, så de, de var nærmest sådan et... Øh, jeg vil sige, hvis man sådan kender lidt til den der engelske arts and craft bevægelse. Som, Hvad er det? Ja, det, det, det er sådan en, øh, en bevægelse. Sådan der, en unitar eller sådan noget? Ja, ja. Som øh, ønsker at vende tilbage til naturen og harmoni i naturen og... Altså sådan en holistisk øh, tankegang? Ja, det er faktisk en holistisk, økologisk tankegang, der, der ligger bag. Ved, ikke? Jeg tror, det var, det var sådan det, de, det, de var optaget af. Og, og, og stedet her blev også præget af det. Ikke? Der skulle være have, og der skulle være rum til menneskene. Men... Ja, kunst og landbrug. Ja, kunst og landbrug, ja. ja. <laughs> kan man godt det er jo en lidt sjov kombination, og det er jo også morsom i forhold til din bog, fordi den slutter jo på samme måde med netop et portræt, som vi talte om ja. lidt, lidt tidligere af ja. en helt ung kunstner, der jo måske prøver at gøre lidt det samme. Ja, og, og hun har jo hun har fået tid med sig. Nu har vi talt meget om, hvilken betydning stedet her har haft for kunstnerne. Hvad har det betydet for de mennesker, som har boet i området, at der har været et sted som Malergården, og der har ja. været huset i Asnes, ja. og nu også Åndshærs øh, øh, Kunstmuseum? Ja. Jeg tror, det har betydet virkelig meget, fordi I levede på en anden måde end, end folk her i, i området flest. Ikke? De, de var kunstnere, og de havde nogle andre idéer, og der kom nogle sjove mennesker her og sådan noget. Så det, det jeg sådan har forstået, nu har jeg boet på, ikke her i Åndshæret, men der lige nær ved i øh, snart 40 år. Jeg tror, at man har været stolt af dem og nysgerrig over, hvad de nu kunne finde på. Fordi de har ikke levet på en ø, de har jo haft store interaktioner med håndværkere og andre mennesker, naboer osv. i overvis. Så, så mit, mit indtryk, da jeg begyndte at arbejde i venneforeningen her, det var, at der var en meget stor interesse. Og folk har jo ligesom også kunne fortælle historier, ikke? altså små anekdoter om dem. Så, så det der at, at kende folk på Malergården, eller kende kunstnere, og med til at lave huset, og har jo været sådan en god storytelling, ikke? og har været med til at give stedet identitet. Og tror jeg også, altså har tiltrukket andre kunstnere, fordi også havde området, og ned til Holbæk og Kalumborg vel også, er der virkelig mange kunstnere og kunsthåndværkere af høj kvalitet, ikke? som huset der er der jo, og så har man skabt også nogle institutioner, man har skabt... Noget, der hedder pinseruten, ikke? hvor man kan komme ved at pinse og besøge gallerier og værksteder og sådan noget. Og så er der skabt op i Nykøbing noget, der hedder Ovenhusmarkedet, hvor kunsthåndværkerne udstiller original kunsthåndværk. Og så nede i Skelskøer, der har man skabt en institution, der hedder Gullager øh, øh, Gård, ja. Ja, som er et fantastisk sted. Og, og sådan er der i Kalundborg, ikke? der er jo kæmpe kunstaktivitet, der er Bispegården, ikke? Der er, som udstiller, kunstforeningen udstiller, og så er der også noget, der hedder Bispegruppen, som er nogle af de lokale kunstnere, der laver faste udstillinger. Ja. Og i Holbæk, der har vi jo en kunstforening, der hedder Eklageret, ikke? Udover mange gallerier, der også er opstået i de senere år. Så det, 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 det er også blevet en magni, tror jeg, for, for kunstnere, jeg synes, vi ved, at jeg læser om i avisen, at nogen vil etablere et galleri, eller nogen vil lave en udstilling, altså, som man ikke har hørt om før. Ikke? Så, så hvis man begyndte at tælle det op og lave statistikker, så vil, kunne det godt være, at det her område var det område i Danmark, måske bortset fra Bornholm en periode, ikke? der havde de fleste kunstnere og kunsthåndværkere inden for et antal kvadratmeter. Det tror jeg. 
Jeg synes, vi skal slutte med at, at, at lave en streg både frem og tilbage, fordi du nævnte lidt tidligere, der nævnte du røde mor. Ja. Og det var jo en, en, en brydningstid, hvor, hvor hvad skal man sige, alting blev brudt op, og der blev lavet nogle nye veje frem. Og de veje har du jo fulgt. Ja, og det er så... Hvad, hvad betyder den tid for dig? Ja, det betyder ret meget, og det, hvad det, hedder, det foregik faktisk også på 1000 S. Altså det er det, der er så sjovt. Det er og det er det, vi kigger ud på, når vi ja, kigger, kigger vi over, over vandet. Ja. Det er Tria Mørks mor, Ibi Tria Mørk. Hun øh, havde en øh, meget, meget stor gård over på 1000 S, og det var der, vi var hver weekend. Røde morgruppen, og øh, havde vores... Øh, Linusnit med, og, øh, og så gik vi og lejede med at få det sat sammen, fordi vi, vi brugte alle af fire, af to, af et, og, øh, og så fik vi tryk på vores plakater ude på ekspresstrykkeriet, og tit i Holbæk var det jo noget med, at en eller anden organisation, ungdomsorganisation eller en anden organisation havde henvendt sig, der gerne ville have en plakat med et emne, og så havde vi det som opgave, og så stemlede vi sammen der i lørdag og søndag og fik sat sådan en plakat sammen. Og det, jeg synes er så fornemt ved Linolums tryk, det er, det, der så bliver trygt, det er jo originaler alle sammen. Og så brugte vi jo den samme måde, som også Aalsads kunstnerne, at tingene skulle være billige. Og så plakaterne kostede jo ikke ret meget, og det gjorde jo faktisk, at med det opbrud, der var, Dengang vi var unge, så hang der jo en rød morplakat næsten i et hvert ungdomsværelse. Og det Fordi det var fuldstændig vildt, hvilket oplag man kunne lave. Fuldstændig. Og du nævnte noget med 40.000 ja, på et tidspunkt. Ja, altså en af de den kanadiske kunstnere, hun havde lavet en kvinde af, det halve, af den halve verden, hed den, og en kæmpe plakat, og... Den blev trygt i 40.000, inden den gik smuldret, inden lignede smuldret totalt. Så nu øh, har de den inde på Arbejdermuseet, og der er den så trygt med øh, moderne trykkemidler. Ja. Men jeg synes lige, du skal fortælle om, at du faktisk for ikke så forfærdeligt lang tid siden opdagede nogle, nogle plakater, som... Ja, altså det var jo noget med, at når man har børnebørn på besøg, så, så roder de rundt i og ser, hvad der er i alle skuffer og skabe. Og, og vi manglede den ældste et stykke tid, så tænkte vi, hvor er han henne? Og så råbte vi, så sagde han, jeg har, jeg har travlt med at kigge på noget. Så skulle hans mor også lige op og kigge. Så blev hun også væk. Og så gik, skulle vi jo op og, og finde ud af, hvad de lavede. Og så havde de jo fundet en masse plakater. Vi har stort set glemt det. Og øh, halvdelen forærede vi til Aalshavet Kunstmuseum, og den anden halvdelen købte de. Så det var det, den udstilling, som stort set ingen har set, som for nylig var på Aalshavet Kunstmuseum. Så flot, fordi de havde fået indrammet alle de her plakater. Og Tommy havde været nede i nogle kasser og finde gamle ægte linoliumsnit, som var udstillet. Og film fra den tid, han har taget, og... Øh, og lavet. Så det, og som Tommy plejer at sige, når der bare går lang tid nok, så kommer man sgu på museum, ikke altså? Og, øh, og det, der bare er så ærgerligt, det var jo, at den, ja, jeg tror kun, den var åben i en halsnes dage. 
Men øh, os, der har set den, vi var glade for det. Vi var og det var på grund af coronaen, at ja, det så... Ja, ja, det var det. Og de havde da fået malet væggene så flotte. Altså, der var en rød væg, hvor den der sorte grafik stod simpelthen så flot. Museumsinspektøren, som du hilste på, Britta Tønborg, hun elsker simpelthen de der plakater. For nogle år siden, der var der også en rød morudstilling, og det er den, du har fået en bog med af. Der var det sådan, at... Ja, det var nærmest sådan en revival på en eller anden måde. Ja, og der havde vi så engageret bandet Røde Rock Ork. Røde Mor Rock Ork. Det var altså sådan, som murerne, de stod sådan her. Og folk, de, de var alle videre vejen i alle små underlige rum. Der, der, var, der var folk... Det var du også med til. Ja, ja. Og øh, det, var, det var fantastisk morsomt, altså... Hvordan er det at kigge tilbage? Fordi det er jo, altså på den ene side er det jo lang tid siden, og samtidig er det ikke så lang tid siden, og tiden laver jo sådan nogle små loops på en eller anden måde. Ikke? Ja, men tiden er jo ikke sådan en kontinuerlig størrelse. Altså tiden, det, det der har gjort indtryk på en, det ligger tæt ved ens erindring. Og meget af det, der jeg har foretaget i min ungdom, det, det ligger meget tæt på min erindring. Og, øh, du så, nævnte jo, at, at, at dit barnebarn var, var meget optaget af ja, de her tanker. fuldstændig. Og, øh, og så... Fordi for år tilbage har vi sådan jo prøvet at vise lidt, men nu lige pludselig, så var det sagen. Han har så begyndt at også at lave noget kunst og begyndt at trykke t-shirt med sjove ting, som minder lidt om øh, æstetikken i Røde Mor. Ikke? Og Hvis vi skal slutte med et, et Røde Mor-nummer, hvad skal det så være for net? Et Røde Mor-nummer? Jamen... Øh, jeg har jo primært været med i øh, grafikgruppen, og øh, mange tænker jo, at musikken var, var røde mor. Men musikken kom jo ud af røde plakater. Altså da vi fandt, det var lidt for kedeligt at bare at kigge på plakaterne, så begyndte vi jo at lave instrumenter, og sådan så publikum øh, stod med forskellige rytmeinstrumenter og Troels begyndte at spille, og Lars Trier, som er klassisk guitarist, begyndte også at, at spille. Så blev det jo lidt mere levende forestilling. Så øh, altså jeg, tror, jeg tror mere, at... Øh, hvad skal man slutte med? Man skal slutte med, at... Ja, røde mor lever videre. Også tankesættet i det. Er det et nummer, der hedder det? Det gør det nu. Der er et, der hedder, jeg tager på rekreation. Den skal vi ikke have. Den skal vi ikke Nej. Nej, så er det mere lille Johnnys mund af fuld af Det tænker jeg nemlig på, ja. Fordi øh, ja. den er simpelthen så smuk og stadig trist aktuelt. Ja. Fordi øh, den handler jo om krigen og hvordan man kommer hjem fra krigen og ikke har det så godt. Ja. Og hvis man kommer hjem overhovedet. Så den er, den er rørende. Og det, der er så sjovt med den lille LP-plade der, det var, der gik Tommy på filmskolen. Og i forbindelse med, at han skulle lave sin afslutningsfilm, så var det orkester, der var inviteret ind. Og det kom der så. Der er en, der hed Carsten Sommer i sin tid, en journalist og en, der bevægede sig meget i de venstreorienterede kredse. Han løb så ind til Demos, og så blev der en plade ud af det, og det, vi plejer at sige, at Demos blev til, fordi den plade, den solgte simpelthen, og den blev lavet ude på filmskolen, og det, det er altså sjovt. Okay.
ensomme fang og flyverne ind De trætte fugle vender hjem Lil Johnny's mor står i den kolde vind Lil Johnny's mor, hun venter på sin dreng Du kalder Lil Johnny går For Johnny er guld Lil Johnny ligger for din fugle Lad Johnny gå, for Johnny er guld Lille Johnny's mund er fuld af blod Søl i himlen, søl i himlens blå Mors lille Johnny er boet Maskinen lander, den lander sig tog Maskinen lander, lander tungt på hjemmes jord Lad Johnny gå, for Johnny er guld Lille Johnny ligger for din fru Lad Johnny gå, for Johnny er guld Lille Johnny's mund er fuld af blod Motoren stanser, vinden er så kold Terminalens lyde er stål Fra lurene losser det kisten ud Mors lille Johnny, Johnny går i mål Du kalder lille Johnny går, for Johnny er guld Lille Johnny ligger for din fod Lad Johnny gå for Johnny er guld Lille Johnny's mund er fuld af blod De plukker dig for træet De plukker dig som frugt Hænger dig i vinden som en fugl De skyder mens du løber Lille Johnny de skyder dig flugt Lille Johnny de skyder mens du løber Løber mod dit skjul Lad Johnny gå For Johnny er guld Lille Johnny ligger for din fod Lad Johnny gå For Johnny er guld Lille Johnny's mund er fuld af puh